0: 说到秦帝国，大家都熟悉这样的故事：秦始皇明明指定扶苏为接班人，结果被万恶的赵高、李斯和胡亥窃取了帝国。这帮阴险的坏人窃取了帝国之后，一不做二不休，居然还要矫诏杀死善良的公子扶苏和跟随他的忠诚的蒙氏兄弟。更令人目瞪口呆的是。扶苏手握三十万重兵，居然不听蒙氏的合理警告，一点防范和反抗意识都没有，乖乖的就自杀了。贵为上郡侯的扶苏都自杀了，蒙氏兄弟的身份只能算文武管家，当然也就只有死路一条了。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来关注。公子扶苏为什么乖乖自杀？文章来源：泪痕春雨记不住的那天，撰文：扁舟听雨。也难怪众多穿越爱好者如此痛心疾首，都想说：“扶苏啊扶苏，你也太仁厚太善良了吧！你这简直就是秦代的傻白甜呢。”而我呢，是恨不得穿越到你的身边，以我初中以上的智商，足以略施小计，当头棒喝唤醒你。只要我破了你那傻白甜圣母大功，到时候咱再和蒙恬一联手，手握三十万大军，不就可以拨乱反正，诛除赵高、李斯、胡亥，延续我大秦帝国的伟业了？当然，我们可能有点扯远了。先不理会沙丘之变的记载到底有多少真实性，我们先来看看公子扶苏为什么乖乖自杀。我们很容易从个人性格的软弱或者强硬、善良或者卑鄙等角度去入手探寻，而这样的探寻大约都会演变为故事会一样的故事。可如果我们搞清楚了一些关键性的东西。比如所谓30万大军的组成成分，也许这个问题就根本不是问题了。而要搞清楚这30万大军的构成，我们有必要介绍一个张家商汉简记载的经典案例——无忧案。这是汉高祖刘邦时期的一个案子。湖北荆州一带上报有个名叫无忧的当地少数民族男子。因为逃兵役被抓了，按照当时法律规定，逃兵是重罪，要被腰斩。所以无忧立即鸣冤叫屈，说：“我是少数民族，根据帝国法律，我的部落头领每年都为我代交五十六钱，交了这笔钱，我就不用再服徭役了。所以我本来就不该被征兵，哪儿来的当逃兵呢？”地方法院对此案进行了审理，当时有两种意见：一些人认为无忧应该被腰斩，另一些人认为无忧应该被判无罪。地方法院无法达成一致意见，于是案子被报到了最高法。最高法回复：无忧应该被腰斩。现代学者们读到这个案子，也有两种意见。一种认为这就是个冤案，无忧根据国家政策就不应该被征调，那为什么中央要腰斩无忧呢？意思就是领导虽然调你调错了，但你既然被征发，你就不能逃，所以要被腰斩。根据现代法律精神，这是冤案。还有一种看法呢，是这个案子并不冤，因为领导这一次征调是发屯。也就是军事行动，这和徭役不是一回事，是无忧自己搞错了。这个案子虽然是汉帝国初期的案子，但当时的基层制度和秦帝国时期的很多制度是有很大惯性和延续性的。我们完全可以这样理解：这样的案件在秦帝国时期也很普遍。那么，被腰斩的无忧到底冤不冤呢？帝国最高法庭尉给的答案是非常明确的：无忧就是逃兵，就该被腰斩。根据现有的出土勤俭汉简，从明面上的规矩来看，无忧死的的确不冤，因为郡尉确实是发屯，是军事调发，走的军事法律。你无忧拿来说的什么头领帮你交过代议钱？那是徭役法，是民事法律。民事法律怎么能和军事法律混为一谈呢？但如果事情真的这么简单，县里直接就可以断案了，干嘛还要费这么大的劲儿，影响自己的考评，还非要上报最高法来说案子有争议呢？原因就在于，其实所有人。都心知肚明，实际运作中的帝国的军事征调和民事徭役早就混为一谈了。现在我们可能会有点疑惑：这个军事征调和徭役征调又有什么区别呢？区别大着，最根本的区别就是一个是帝国给吃给穿，一个全要自己掏腰包。想一想，之前节目当中我们说到了一封家书，我们介绍了一对为帝国进忠的士兵，怎么样被路费和吃穿问题折腾得痛不欲生吧？这封家书刚出土的时候，学界就有着很大疑问：堂堂大秦士兵，那都是拖着八百米长弩的威武之师，怎么可能打仗的时候，帝国连他们的吃穿都不包呢？历史爱好者们宁愿相信，这也许是两个士兵个人生活太奢侈，又或者是爱好赌博导致欠钱了吧。不过，进一步的众多出土的秦简打碎了我们的幻想。内史言：西宫侍司扣引关键更多贫不能自己，议，令献遣司扣入河。其县无何当代者，告作所县常及代。内史言：蒙族从破赵军，城晚宿徒一夫，身贫无粮。代县官者死君。司寇和隐官，这都是指犯了事但罪比较轻，无需强制劳动，还可以居家的百姓。他们服役都要自备粮食。没有就要向帝国贷款。长婉素图就是说的为帝国军队提供后勤的民夫，他们自己也要自备粮食，没有的话也要向帝国贷款。很显然，帝国是为子弟兵提供吃穿的，前提是你要算成子弟兵才行。要你是贱民或者民夫，所以无忧案。在这里就很好理解，军分区领导说我是发屯，这是军事调动，要不怎么找到缅瑶的你呢？你想污蔑我违规，拉我下水吗？休想！而无忧就很委屈，谁不知道我这种没有爵位的，被征调肯定算提供后勤的民夫，走徭役要自备干粮，你这分明是掩盖犯错，拿我脑袋背锅，我冤枉啊！帝国征调打仗的部队，往往十有八九都算是民夫。帝国部队组成成分非常复杂，大体有屯戍、耕戍、冗戍、伐戍、资戍、责戍和徒隶等很多种。我们尽可能用最浅显的方式来解释这些不同的组成。我们通常以为的帝国军队，指的是正规部队、常备军，属于屯戍。帝国提供军事行动期间的一切吃穿开支，但有两个问题：一个是人数少，第二个是要分批，因为国家哪有那么多粮衣给所有人呢？常备军一般都要二级以上爵位。秦二世时曾经征发全国所有常备军进首都，总数也才五万，就算首都人民爵级高。常备军数量多也不过二万，还要去掉守卫京城的大几千，能去上郡的大约也就一万多了。而且常备军帝国虽然管吃管穿，但没有薪水，他们平时维持生活还要靠种田，所以只能轮流上岗。帝国军事行动的负担主体是耕树和戎树，都属于平民服徭役，算民夫。帝国平民徭役累,累加，有的说每年三个月，有的说每年四个月。不管到底几个月，他们的服役方式都是以月为单位轮换的。比如，一年要服摇三个月，那我一个月在上郡当民夫，然后走回首都家里种地。两个月后，我提前出发，再在指定日子前赶到军营报道。这种常规的轮流更替扶摇役的方式就属于更数。当然，一月一换不满足帝国的所有军事需求场景，也有变通的冗数。冗数，冗是冗长的冗，就是长期服役的意思。有些是长期战事要求你先服役，再用后面该服摇的日子去抵扣。那么，我们刚才说到那两个写家信的士兵，就属于这种情况了。还有些呢是带人服役，有些有钱的人，他不愿意来回花这么长时间去服役，那就可以通过帝国调配，花钱买那些穷苦点的人来代服役。那现在你就懂了，我们说的蒙田三十万，这所谓三十万，只是编制的总数。那实际在军营轮岗的呢，就只有三分之一或更少，其他人都在家里或者是赶来的路上。当然，部队构成远不止正规军和平民，还有很多很多其他成分。比如，以姚一方是去前线驻守的，路费、粮食、衣服等等全都自费，每三四个月就要来一回，一整就是十来年。有几个人能受得了这么折腾呢？要赶上收成不好，没吃的了怎么办？向帝国借款买粮食，没钱了又怎么办？接着服役干活去还，这就是资助，服役还债的意思。还有帝国军营里法律森严，说要罚你，那随便找两条就罚你。罚的方式有两种。一种是罚金、甲盾等财物，那么有钱还好，没钱就只能干活还，就成了上面说的资数。还有一些重罪的或者身份低贱的人违规了，直接就是罚戍边多少年，这就是罚数。连徭役都要自己自费，上面两种形式的戍边，那当然就不用问了。我们之前说的几种兵员构成，怎么着还算是人的范畴？不过我们不要忘了，帝国除了人，还有些人形工具，这就是所谓的折术和徒隶。徒隶就是刑徒，包括城旦、鬼心、白灿等，和国家奴隶，男的叫隶臣，女的叫隶臣妾，这徒隶就是统称。而折术对象是身份地位低贱的人。比如说，行商的商人，比如说入赘的人，这些人未必都很穷，也未必有犯罪，但是帝国出于种种考虑，与他们歧视性待遇，让他们随时听候帝国调遣。而徒力和折术对象等兵员最大的特点就是可持续性。帝国的秩序遵循绝对的身份政治。贵族的地位可以很轻易的长期延续，而罪犯与贱民的地位也会传给子孙。所以这些贱民和刑徒不仅自己可以为帝国提供劳力，而且可以通过生育后代，源源不断的提供帝国需要的劳力。这里面有点特殊的就是图隶，作为没有土地的人形工具，帝国反而要提供衣食。看上去他们的待遇和正规军一样，帝国亏了吗？其实，徒利对于帝国的边防有着很大作用，因为他们可以永久劳作，而且还负责着一项非常重要的工作——公事营造。秦以并天下，乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄，收河南，筑长城，因地形。用至险塞，起临洮至辽东，延袤万余里，乃使蒙恬通道，自九原抵甘泉，缠山阴谷，千八百里，到会就。所以说呢，扶苏和蒙恬的这三十万部队，除了开始的军事任务和防御任务外，最主要的任务其实就是修长城和修道路，这种大型工程劳作，正规军是不可能干的。服徭役的平民每月一换，也不适合干这类持续性工程。根据出土勤俭，我们知道这类工程的劳作和相应的运输工作，都是优先使用长期服役的刑徒和贱民来完成的。而进一步。这些刑徒和贱民都是举家劳作。根据帝国律令，身高超过一米二、七岁以上的男女就有义务为帝国劳作。所以，扶苏和蒙恬的这所谓三十万部队，正规军只是少数，更多的是混合了平民与刑徒，算上了所有的男人、女人和小孩的。最关键的是。兵营对他们来说就是一个数着日子到点了赶紧逃离的炼狱，他们和主管之间根本没有任何感情和依附可言，对于主管领导的命运，他们大约只会毫无兴趣、漠不关心。后世历史中，手握数以十万计的职业半职业士兵的王爷或者将领，与帝国一言不合就打起来的情况，确实不算少见。然而，士兵之所以愿意跟着将领或者国家走，是因为他们当兵是一种福利，一种获得财富与身份的捷径。只有士兵们存在利害考量，才会存在和王爷、将领或者国家皇帝的人身依附关系，才会考虑跟谁走，不跟谁走。而战国时代和秦帝国的部队，绝大部分根本就不是职业士兵，而是我们之前介绍的大杂烩。就凭帝国这样的部队，扶苏和蒙恬拿什么去反抗中央的使者呢？在这个时代，无论你多牛，无论你是白起、廉颇、靳鄙还是李牧。无论上面的命令是真命令还是假命令，你都没有抗衡的资本。扶苏和蒙恬只是头上戴了两顶官帽子而已，想让几十万时刻等着离开这鬼地方回家的人跟随你与中央长期对抗，未免太异想天开了。对于扶苏来说，真要想不开。那就只有受到无尽的肉体折磨和精神羞辱后再死去，而现在允许你自杀，已经算是一种福利了。